0: Тарахтина Просто подай попкорна Начинается моя лично любимая рубрика Это когда ведет Влад А я могу немного отдохнуть И послушать хорошего диктора И хорошую информацию Тем более информация про кино Владик, рассказывай, что Спасибо ты там тебе. нарыл на лентах кинематографа.
1: Да, есть у нас с тобой о чем поговорить, потому что новости есть и прямо про киношную индустрию, есть и около киношной, потому что в США продолжается забастовка гильдии сценаристов. Mm-hmm. Я об этом говорил ранее и сейчас предлагаю свежий память, потому что отчасти новость, о которой будет речь, она будет связана с этим, э, с этим событием. Напомню, что гильдия сценаристов в Америке это профсоюз. И каждые три года они заключают с альянсом продюсеров, куда входят Netflix, и Amazon и Apple, крупные, короче, производители, mm-hmm. да, э, заключают где регламентируется, в частности, минимальная заработная плата для сценаристов, да, и многие другие нюансы. Ну, то есть, что то, что делает профсоюз. В этом году они договориться не смогли. Гильдия сценаристов заплат... запросила повышение оплаты труда минимального и также запросила запрет на использование искусственного интеллекта в сценарной работе. Mm-hmm. Я их понимаю прекрасно, потому что штука стрёмная, оставит без работы, и как без ниток, знаешь, как карманы пустые будут. Собственно, поэтому, как договориться не получилось, гильдия объявила забастовку, что сильно повлияло на продакшн в целом, в Америке, да, уже крупный лейт-нат-шоу приостановились, потому что без сценаристов работать трудно, да Джимми Киммел и, кажется, Джимми Феллан уже как бы перестали пока что работать временно Ух ты! Да, и кроме того, релизы проектов отложены крупные, то есть когда там кино, допустим, планировалось, там, не знаю в... На
0: четверг, да, они взяли, перенесли его на непонятную. срок Да, в апреле 24-го, а сейчас сценаристы приостановили
1: работу, и когда это выйдет, непонятно В общем-то, печально, но, может быть, еще хуже. Теперь э, к альянсу продюсеров возникли вопросики у гильдии актеров. 7 июня им предстоит предстоят переговоры и в случае провала глава гильдии сказал, что они могут также присоединиться к забастовке. Это такое очень довольно массовое движение. На данный момент в профсоюзе актеров состоит 160 тысяч профессиональных актеров. Многие члены организации являются очень обеспеченными людьми, но тем не менее, вместе с ними тысячи голливудских артистов приходится им регулярно сталкиваться с проблемами низких зарплат, инфляции, радикальных изменений индустрии, влекущих за собой безработицу. Поэтому... Есть кому отказываться от работы, как как, оказывается, да, потому что мы-то знаем очень много больших крупных имен известных, а вот отдельный, да, средний артист по заработной плате, по известности, вот он, конечно, может сказать, ребята, нет, и что вы будете делать без меня, очень большой вопрос,
0: поэтому... Ну да, артисты массовых сцен, все, пожалуйста, и только теперь кассовые будут везде бегать, а не хватит денежек оплатить Такие Поэтому донорары.
1: у продакшена Америки очень большие проблемы, если продюсеры не смогут умерить свою жадность. Если, конечно, они смогут договориться, тогда все будет плюс-минус налажено, хотя бы со сценаристами э, не разберись, хотя бы, пока что. да, Но на этом остренькие новости у нас не заканчиваются, есть еще о чем поболтать. Э, я как-то ранее, возможно, даже с тобой на эфире, рассказывал про новинку режиссера Мартина Скорсезе, э, фильм «Убийцы цветочной луны» называется. <сíck> <сíck> Напомню, что сюжет разворачивается в 20-х годах прошлого э, столетия в штате Оклахом, где происходят массовые убийства индейцев, на чьей земле были найдены огромные залежи нефти. У фильма уже был показ на Каннском фестивале. А в дальнейшем, я не знаю, насчет обычных кинотеатров, да, но точно будет показ на стриминге Apple TV. А значит, нужен официальный российский дубля, чтобы зрители могли посмотреть с кайфом, просто, чтобы было комфортно. с
0: кайфом, так да. и посмотрим.
1: И думаю, многие, в том числе ты знаешь, что, как правило, Ди Каприо, который там играет в главной роли, озвучивает российский актер Сергей Бурунов. Но в этот раз его не позвали так. Об этом артист рассказал в беседе с порталом Кинопоиска И конкретную причину Бурунов не назвал Но по его словам, в этот раз просто вы- выбор, по-моему, другого актера Его имя этого актера пока не раскрывается И вообще, Бурнов озвучил Ди Капрю» с 2004 года И только один раз э, исключением был фильм «Отступники», где его озвучивал другой актер Ну а сейчас вот такая ситуация, странная-странная Ничего не
0: понятно так, но... хотелось бы узнать причины эти все, знаешь, подковерные mm. игры потому что ты участвовал в таком-то шоу. Нельзя ходить Ди Каприо в шоу. И он, Бурунов, а, зачем я это сделал? Либо, наоборот, ну, ищут новые голоса.
1: Я думаю, что он не случайно молчит. Я Наверное, думаю, там есть да. свои истории, которые да, пока что недоступны на простому смертному зрителю. Ну, у нас что доступно? Новости, конечно же. В завершении поговорим про предстоящий проект, который продолжает укомплектовываться и обрастать новыми актерами. Это боёпик про Боба Дилана. Известный да, певец, во многом широкой публике он известен больше как автор песни Knocking on Heaven's Doors, да, или Достучаться до небес. Mm-hmm. Собственно, к фильму. Изначально было известно, что роль Боба Диона достается Тимоти Шаламе, который стал в последнее время прям звездой Голливуда. Я, просто не понимаю, почему, он так уж произошло. Вы могли его видеть в фильме Дюна в главной роли. Ну, и вот недавно пополнился состав актерский еще одним крупным актером Бенедиктом Камбербэтчем. Человек-скороговорка дополняется ко всему прочему, и он воплотит на экране образ певца и фолк-исполнителя Питера Сигера, который сильно повлиял на творчество юного Боба. Дилана. Говорят, что музыка Сиггера вдохновила его на поиски своего собственного уникального звучания, и он стал для Дилана настоящим учителем еще до того, как они познакомились лично, а позже также он выступил одним из его первых покровителей. В общем, должно быть и крайне интересно, тем более такие крупные актеры уже э, скажем так присоединились к, к фильму, а пока что мы можем только предсказывать, как оно будет. Ну и предлагаю нам небольшой перерыв музыкальный взять да, в один трычок, и чуть позже поговорим про интересную сериальную новинку. Тарахтина! Просто подай попкорна! Итак, мы продолжаем. Конечно же, да, я обещал вам сериальную новинку. Сериал, вышедший в начале этого мая. Давным-давно я рассказывал про него как проект еще на этапе продакшена. Сейчас у нас есть готовый продукт, который можно попробовать, пощупать, посмотреть. Сериал называется «Укрытие». Фантастическая драма и антиутопия в одном лице. Кинопоиск ее оценил 8 из 10. А МДБ 8,3 из 10. А это просто ого-го себе! О чем, собственно говоря, сериал? В недалеком будущем выжившие 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мертв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних камер. День за днем, глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безроботно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых – никогда не выходить из бункера. Однако есть кому не сильно верится во всю эту историю. И среди них главная героиня, которую играет – Ребекка Фергюсон. Вы могли ее видеть в таких фильмах, как «Доктор Сон», и в последних фильмах франшизы «Миссия невыполнима». И у нее, тем более, появится шанс оказаться за пределами территории бункера и посмотреть, что там происходит на самом деле. Кроме того, кто еще из известных актеров в фильме будет? Это Тим Робинс, мы его видели по главной роли в фильме «Побег из Шоушенка». Ну и также можно отметить еще производство, именно производители фильма. Режиссер Мортин Дума это человек, который снял фильм, помните, такая космодри... космическая драма «Пассажиры», где были Дженнифер Лоунс и Крис Пратт в одном фильме, Возможно... Я скажу
0: тебе «Да, помним», а так дабы тебя
1: поддержать. Хорошо. Среди сценаристов еще Грэм Йост, нам это имя ничего не говорит, но... Но в 90-х он написал сценарий для известного боевика Скорость, где были mm-hmm. молодые Киану Ривз yeah. и Сандра Булок. Мы знаем. Мы 90-е, да. <связано> 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 Итак, нам уже доступны 4 серии из 10. Правда, вот по времени я обычно говорю среднее количество. Здесь сложно, потому что разброс в серии. Бывает серия 45 минут, бывает час. Они как-то там себе регламентируют по кайфу чисто, поэтому у них свои вопросы. Что говорят по этому поводу кинокритики? Итак, Wall Street Journal написали, что несколько утомляющие постокалиптические образы, на которых построен сериал, становятся более привлекательными благодаря игре Ребекки Фергюсона, на которой держится большая часть сериала. The Guardian написал э, журналист, что это фантастически созданная история, которая использует классические тропы и захватывающие концовки с таким же энтузиазмом, как и деликатные характеристики. Я не знаю, что он до конца хотел этим сказать, но тем не менее он похвалил. Там я пытался искать Разные варианты перевода, но деликатные характеристики я не, я не понял, что он имел в виду. Но тем не менее, фильм хвалится точнее, сериал хвалится и это уже хорошо, правда, они хвалится не всеми. Mm-hmm. Журнал «Обзервер» написали, что э, мне вообще это очень нравится Очень многие э, рецензии, которые я прочитал, на, они были на английском И там пытаются всегда апеллировать к образу бункера И за счет этого выстраивать свою метафору И вот, знаешь, да, фундамент прочный, но история слабая Ну что такое А, ага, я понял тебя, И да. вот Обзор пишет «Бункер прочный, но ему не хватает глубины» mm-hmm. я, я, я таких начитался комментариев, даже Один за другим, как будто бы похожих между собой От топ-критиков, от обычных критиков И это, конечно, было забавно, тем не менее но в общей сложности, да, и оценки хорошие, и э, нахваливают кинокритики в целом, потому что у него, если я не ошибаюсь, по памяти, на агрегаторе рецензии Rotten Tomatoes, где кинокритики пишут западные, да, очень многие, у него 89% положительных отзывов от кинокритиков из 100 возможных, поэтому это довольно э, хороший э, показатель, и можно, в принципе, сериал всем порекомендовать. Четыре серии уже есть, есть чего начать, есть чем да. зарядиться, да. Укрытие, да. Укрытие, да, все правильно. В оригинале называется «Силоу». Я, я, я так не понял, почему, честно Maybe говоря. «Бункер», нет? Вот я бы хотел, чтобы «Бункер» или хотя бы «Шелтер», чтобы было uh-huh. по красоте, конечно. Но, тем не менее, они так решили. Поэтому мы переводим, как нам перевели уже «Укрытие», так и смирились с этим.
0: Хорошо, тогда нам mm. остается только укрыться под хорошую музыку после такого замечательного рассказа о новинке сериальной под названием «Укрытие» в лице Влада Полякова. Большое тебе спасибо, Влад. «Фрэш» на первом.